0: Bonjour, bonjour et bienvenue à la radio Weep Up. j'espère que vous Salut. allez bien, on est mercredi 20 mai et je suis très très heureux avec Cédric, on est très heureux de vous accueillir pour notre radio du jour, sur notre émission aujourd'hui, on se pose et on s'interroge et on se questionne. Bonjour Cédric, comment tu vas Salut Douglas, ben ça va, nickel. Cool. Euh, je m'appelle Douglas, je suis fondateur de WIPUP. Cédric est directeur de la recherche chez WIPUP et chercheur associé au PsyTech, laboratoire de psychologie de Lille. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter de déconfinement, dans quelle galère nous embarquons. Pour ce faire, nous accueillons Aurélia et Adeline. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et bonjour Adeline.
1: Bonjour Douglas.
0: Et on accueille aussi euh, toutes celles et ceux qui euh, nous découvrent, nous écoutent. Je vois Mehdi, Cathy, Aude, je vois euh, tout ça, tout ça n'est pas encore arrivé, il va bientôt arriver, je ne sais pas s'il est là, <rire> est vrai. Voilà, est bah, Ça, va à petit à petit. En tout cas, merci d'être là, euh, Je vais. ça y est, c'est terminé, c'est fini, le confinement est terminé, pareil, il n'y a plus d'autorisation de sortie, on retrouve la liberté. Ça y est, la guerre est finie, puisqu'il paraît qu'on était en guerre. Alors, euh, la guerre est finie ou est-ce qu'on euh, est encore en guerre Je ne sais pas. Sérieusement, sérieusement. Mais alors, euh, dans quel état sommes-nous à l'heure de se déconfiner Puisqu'on a arrêté d'utiliser les termes de guerre, on va quand même pouvoir un peu s'intéresser à dans quel état nous, nous sommes euh, au démarrage de ce déconfinement et comment éviter le reconfinement ou le reconfinement psychologique aussi. Alors, avec Cédric, il nous a paru intéressant de s'attarder sur notre état psychique, psychologique, en abordant cette, euh, ces retrouvailles avec la liberté, salut tout ça, tout ça, ou cette forme de liberté, et en cherchant à comprendre quel comportement nous avons déjà ou nous allons devoir aborder pour accompagner aussi, nous accompagner nous-mêmes et aussi accompagner nos enfants. En effet, les mesures prises afin de permettre un retour à l'école vont-elles influencer notre relation avec l'autre et avec les jeunes générations Qu'impact sur notre relation Vous leur mission. Se déroule aujourd'hui en deux étapes. La première étape, c'est un bilan du confinement. Dans quel état sommes-nous à Omaron de démarrer ce déconfinement Avec quelques récits d'expérience. Et puis Cédric nous partagera aussi les premiers résultats d'une étude qu'on a menée avec WIPUP depuis quelques semaines sur l'état de motivation et de bien-être des salariés en entreprise. Et ensuite, on passera à la deuxième étape, il y aura même une coupure musicale, parce que j'ai absolument envie de vous mettre cette musique, alors une deuxième étape, puisqu'on est aussi beaucoup à avoir des enfants qui retournent à l'école, et avec Adeline et, et Aurélia, qui interviendront dans la première étape. Et dans la deuxième étape, on s'interrogera sur bah, quelle relation entretenir avec nos enfants qui sont retournés à l'école et qui ont dû, euh, de manière plus, plus ou moins contrainte, adopter des gestes barrières. Et quel, euh, comment est-ce que tout ça, euh, comment est-ce qu'on fait évoluer notre rôle, notre rôle de parent, et même pour ceux qui n'ont pas d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant qui doit adopter des gestes barrières pour mieux comprendre euh, nos jeunes générations et ces petites bêtes qui nous entourent que nous aimons tellement fort. Si ça vous va, on démarre. Nicole okay, bon <rire> J'ai oui, bien, oui. bien préparé mon introduction aujourd'hui. <rire> Alors, je vais vous présenter. Adeline, tu es infirmière de formation, depuis, tu pratiques depuis 17 ans, depuis 10 ans à peu près tu es passé manager de santé, donc tu as managé des équipes d'infirmières sur le terrain et tu es désormais directrice de crèche et coach professionnel certifié, tu accompagnes les particuliers et les professionnels et tu t'es spécialisé dans l'éducation management, tu t'intéresses aux questions de changement et d'équilibre. Bonjour Adeline.
1: Eh ben, bonjour à tous, c'est exactement ça, tu as fait Merci. une présentation très précise. Bravo.
0: Euh, Aurélia, tu es psychologue. Tout à fait. Clinicienne auprès de 15 ans. Oui. Tu as aussi publié un livre en 2019, Deux psychiatres, euh, Dire le corps, quelle place pour l'écriture
1: C'est ça. Dans
0: lequel vous relatez votre expérience d'accompagnement engagé à la suite d'une annonce de diagnostic et comment une pratique corporelle élaborée par euh, cette pédopsychiatre euh, a été élaborée à la suite de l'annonce de ce diagnostic. C'est un livre qui a été écrit à deux.
2: Tout à fait. Autour de la remise en mouvement du corps et, et de la pensée, en effet, dans la, dans la maladie grave. Tout à fait. Oui. Super.
0: Eh ben, on est très content de vous accueillir.
3: Merci.
2: Alors,
0: on va commencer, puisque j'ai beaucoup parlé, euh, on va commencer par des témoignages. Je... Adeline, toi tu as vécu le confinement en première ligne, tu vas nous raconter un petit peu si ça te va pour démarrer, euh, comment, de ce que tu m'as expliqué quand on a préparé l'émission, tu as vécu le confinement en première ligne donc en, et tu as travaillé en étant partenaire avec les équipes hospitalières et municipales dans la garde des enfants, des soignants vie. et tu as aussi accompagné l'école au redémarrage. Donc, euh, comment bah, tu comment as vécu ce confinement Qu'est-ce que tu as pu observer qu Quels sont les points saillants euh, Quelles sont les conclusions que, que tu tires Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter comme anecdote intéressante On te laisse la parole.
1: Alors, je pense que ce qu'on peut retenir de, de cette période, c'est le stress. Le stress du changement, le stress de la perte d'équilibre, le stress du nouveau, le stress du flou. On a appris euh, un lundi soir que les écoles allaient être fermées à partir du lundi suivant. On arrive en Guend et là,
3: euh, sans soignants, dans les hôpitaux. Donc, euh,
1: grosse cellule de crise sur tout un week-end. Il a fallu euh, trouver des systèmes pour euh, accueillir les enfants parce que vous pensez bien que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants euh, ne, ne peuvent pas travailler euh, si leurs enfants sont coincés à la maison. Donc, on a dû à ça alors, ça représente euh, des, une bonne centaine d'enfants, rien que pour la ville de Roubaix. Donc, il a fallu organiser les choses avec des professionnels compétents pour accueillir les enfants seulement. Et on a réussi à tout faire en deux jours et demi. C'est quand même, c'est vraiment ce que je retiens de ce confinement, c'est la mobilisation des personnes dans des situations comme ça de crise importante on a réussi à rassembler l'éducation nationale, la municipalité de Roubaix, le centre hospitalier, tout un tas de partenaires qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et on l'a fait en deux jours et demi. Et c'est vraiment, à mon avis, le premier point marquant de cette période de confinement, à savoir qu'il a totalement nos habitudes et se mettre à penser et à travailler différemment. Le lundi matin, tout le monde était prêt, et tous les enfants puissent être accueillis dans des établissements euh,
3: euh,
1: parallèles.
3: Et euh, et Est-ce que, ça, est -ce que t es, t es, tu as vu que parfois c'est difficile d'envisager des solutions point, différemment C'est ce genre de comportement.
1: mais Oui, mais en fait, dans un travail d'équipe, euh, on a des compétences en chacun. Donc les personnes qui ne sont pas à l'aise dans le changement se mettaient à disposition, des personnes qui étaient très à l'aise en changement et dans les crises. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand les gens ont envie et sont motivés, ils peuvent se rassembler et créer de belles choses. Voilà.
0: Alors, on reviendra sur la notion de motivation des gens, parce qu'il y a eu aussi un gros apprentissage. Tu as dû observer aussi des gens sur le terrain qui ont dû apprendre rapidement quelque chose. Alors,
1: voilà. ouais, alors là, tu as parfaitement raison, parce que quand on est arrivé dans la période du confinement, donc là, vraiment la période, c'est-à-dire qu'on avait le week-end pour le préparer, et quand on est arrivé dans la période de confinement, c'était un bazar pas possible. Donc aussi bien dans la garde d'enfants que dans les interrogations des parents, que dans les professionnels qui ne savaient pas, et dans le public qui ne connaissait pas les problèmes de virus, tout le monde s'est inquiété, et il a fallu vraiment euh, apprendre à changer très très vite.
0: Et, et, et toi et toi, mmh. en tant que manager, est-ce que tu étais confronté à des personnes qui… qui... Parce que toi, tu as, as managé des gens qui n'étaient plus Tu as eu euh, cette euh, difficulté, mais cette chance aussi d'avoir un manager physique, c'est-à-dire euh, terrain. Ah bah oui, ah bah, c'est oui. sûr. Oui, Alors
1: sûr. en fait, quand même, les professionnels sont restés chez eux, mais c'est parce qu'elles étaient enceintes.
0: Ouais. <rire> Et mais... c'est
1: ci ce continue à travailler à distance.
0: Ah, parce que le confinement, j'ai l'impression que euh, euh, on a beaucoup parlé de travail à distance, mais du travail sous stress sur le lieu de travail, on en a un peu moins parlé, je trouve. Il
1: bah, les... y a très peu de gens qui vivent vraiment ça, en fin de compte. Euh, je pense, euh, pas me tromper en disant que je jamais travaillé autant de ma vie qu'en période de confinement. et Je pense que tous les professionnels qui ont travaillé ou sur le temps ou vraiment en l'état de travail n'ont jamais mais autant travailler de leur vie. Ça a été une et ça l'est toujours. D'ailleurs, on pourra en reparler après. Une période de stress dans le sens où c'est une augmentation de notre degré de vigilance qui fait que euh, être tout le temps sur le qui vive comme ça, devoir travailler sur tout un tas de plans, nous perturbe fort et nous demande d'avoir quelques temps de recul pour prendre un petit peu de distance, prendre bonnes décisions et se
3: ressourcer auprès des autres. Ça, c'est la grande force du confinement.
1: C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'éloignement qu'on était obligé de tenir avec les mesures barrières, en fait il a fallu contourner tout ça par force
3: qu'on si l'avait des et, autres. Et, et, euh,
0: Est-ce que tu as, as observé des personnes, euh, euh, tu as, as observé l'énergie qui évoluait, comportement euh, on parle de motivation, évidemment, dans le temps, en mm -hmm. cas un est-ce que tu, 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 tu as observé une évolution de la motivation dans la qualité de motivation des personnes sur le terrain
1: Oui, c'est-à-dire qu'au début, euh, les gens étaient inquiets. Euh, moi, je leur ai demandé d'être tous présents euh, le lundi, tous, alors qu'il y a des gens qui censé être en repos, en congé, voilà tous présents le lundi, pour qu'on puisse prendre ensemble
3: des bonnes dispositions et euh, se mouille ensemble
1: qu'on se motive à tenir. Et ce qui était dès le départ, ce serait une crise dont on ne connaîtrait pas la durée, qu'il fallait vraiment qu'on prenne les choses un peu comme pour un une préparation marathon. Le croyez-nous, était
3: une euh, question de synergie pour la suite. Et cette synergie, évidemment, sur la durée de temps, elle sur basculée, on a eu des phases de doute, on a eu des phases euh, d'éloignement, des, de des phases de conflit, toujours euh, je pense que la clé là, c'est l'authenticité. Et quand on a euh, une communication
1: authentique, on réussit à... Comment on peut les expliquer des choses comme ça On peut réussir à um, valoriser chaque compétence et faire en sorte que les défauts des sens soient les qualités des autres. Et on crée des équipes comme ça. Donc il y a eu des baisses, il y a eu des énergies, il y a eu... Euh, des phases de colère, il y a eu des phases de tristesse, il y a eu des phases d'effondrement, personnes qui, euh, qui ont déprimé chez elles, on a eu aussi des personnes qui ont vécu les décès, on a des personnes qui ont vécu euh, des de enfants alors des enfants malades qui ne pouvaient plus garder, on avait vécu euh, en un mois là, ouais ça fait peut-être une semaines euh, on a vécu des grands moments de, de force et des grands moments de souffrance. C'est vrai.
0: Et alors oui. comment, enfin Merci c pour ce témoignage. J'ai l'impression, Cédric, que, que Adeline est en train de parcourir tout le modèle des forces relationnelles de
4: Alors, Ça va, mais j'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit Adine que je trouve très pertinent c'est le fait de se préparer à un marathon et je pense qu'on en parlait déjà début, début avril, je ne sais pas si tu te souviens, dans, dans, dans une émission, on se disait c'est ce n'est pas un sprint qu'on est en train de vivre. là. C'est euh, vraiment un marathon. Et je pense qu'en se préparant à cette idée de marathon, euh, comme, un, comme un vrai marathonien finalement, on, on met toutes les chances, enfin, entre guillemets bien sûr, hein, avec tout ce, ça, tout ce que ça implique, de notre côté.
0: C'est euh, le marathonien qui va parler, Je pense avoir fait plusieurs marathons. Vrai. C est, c est, c est, c est, ce qui est marrant, c'est que, de moins en moins, pour ceux qui font le marathon, il y a la symbolique du marathon, mais en tout cas, c'est de moins en moins perçu comme une épreuve de longue distance. C'est-à-dire, ce qui est assez marrant, c'est que dans le monde du sport, le marathon reste un truc sacré, mais le terme marathon, dans le moins, se commence par. Évidemment, c'est long, euh, mais comparé à des triathlons beaucoup plus longs, des traits, des, des, marches, des, des, des marches à travers un département, un truc, ou de sens qui de plus en plus commun. Mais le, le, le mot marathon est complètement. Euh, c'est bien, bien qu'il garde cette, cette représentation de la difficulté dans la durée, capacité à se gérer, capacité à se préparer, à envisager des moments difficiles, le fameux mur du marathon. Alors que dans, la, dans, la, dans le monde du sport, et maintenant, il y a maintenant des épreuves qui sont beaucoup plus longues et on s'entraîne très, très différemment. Et pour un marathon, on en fait, c'est du semi-longue distance. Voilà, c'était l'année qui était la, la assez marrante. Euh, mm. Mais, mais on sait que ça va être dur et que ça va être dur hein, on, on le sait. sauf on
3: sait quand elle arrive parce qu'on ne savait pas quand elle arrivait je suis moins catégorique aujourd'hui <rire> je suis pas pessimiste bon.
1: est-ce qu'on est vraiment arrivé quelque part est-ce qu'on n'est
0: pas encore en train de courir non, voilà, non mais alors voilà, donc on va, on va y revenir euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà on arrive c'est le stress et c'est accueillir recueillir les émotions mm -hmm.
3: euh,
0: prendre soin de l'apport de chacun je j'entends ça et c'est un vrai témoignage de manager qui est vraiment super passionnant et maintenant quelques semaines après le... et c'est pour ce que dit tout ça tout ça euh, tout ça c'est son prénom tout ça c'est son nom de famille pour, pour l'émission il a changé il a tout changé on le remercie il n'y aura jamais assez il a fait réouvrir la mairie et, et, et tous les services compétents pour changer son nom et son prénom et remercie le président de la République pour cet acte de charité envers euh, notre émission merci <rire> ouais je <sais. rire> euh, donc voilà donc je, tu nous as expliqué comment toi tu as managé ce que tu as vu ce que tu as observé comment tenir maintenant on se retrouve quelques soit après. dans quel état sont les personnes qui étaient sur le terrain comment tu mm -hmm. les perçois et ont-elles l'impression d'être déconfinées ou pas quels sont les, les stress les, les voilà dans quel état est-ce qu'on sort de ce confinement quand on a vécu ça sur le terrain et en proximité parce que tu te rappelles non seulement tu as été, euh, tu as, tu, as, tu tu as, as, as dû organiser avec les services compétents l'accueil des enfants pour le personnel soignant, mais en plus ta crèche est hébergée dans un hôpital.
1: Oui, tout à Donc, fait. Donc tu as une
0: proximité forte avec ceux qui sont en, 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 euh, avec les patients.
1: Euh, oui, avec les soignants mais, qui se des patients. Avec, avec, avec les soignants,
0: voilà. voilà, voilà.
1: Mais euh, pas seulement c'est-à-dire qu'au niveau de la ville de Roubaix, euh, on n'a ouvert que la crèche hospitalière. C'est-à-dire que je me suis aussi retrouvée avec des parents qui étaient euh, nettoyeurs de métro euh, ou qui s'occupaient des jardins publics ou alors des pharmaciens de ville, des médecins traitants. Voilà. On a accueilli vraiment les enfants d'un public euh, de personnes qui n'ont pas été confinées du tout de toute mmh. la période de confinement. Et ces personnes-là ont toutes des vécus différents parce qu'elles se sont senties applaudies le soir, c'est certain. Mais par contre, euh, dans, la, dans, les, dans, tout, dans leur vécu de tous les jours, euh, elles ont trouvé les choses assez difficiles, fatigantes et devaient travailler sur tous les plans d'un point de vue privé et professionnel assez compliqué. Je pense que le, la difficulté des gens qui n'ont pas vécu le confinement comme restant à la maison… Hein, aurait adoré vivre le confinement. C'est-à-dire que les gens qui, ont, qui ont, sont allés travailler pour, sur la période du confinement étaient bien contents de sortir de leur maison et d'aller travailler, ça c'est certain, mais en même temps, il y avait aussi tout à faire à la maison et euh, continuer à travailler alors que les enfants doivent faire les devoirs, alors qu'on doit prendre des décisions pour le prochain retour de l'école, ou alors pour le conjoint, de savoir s'il est au chômage. Enfin, il y a quand même toute une dynamique familiale qu'il fallait aussi gérer à distance, et ça, ce n'est pas très simple. Et ça mmh. fait partie aussi euh, des, des éléments importants dans le management.
0: Et alors, dans quel état, comment tu perçois euh, dans le... Qu Est-ce qu les... est que tu as des souvenirs de mots de termes, de phrases qu'utilisent les personnes auxquelles tu es confronté, qui ont été en, en, sur le terrain, ceux qui ont été en première ligne. Est-ce qu'il y a des, des phrases qui t'ont marqué, des choses qui te disent maintenant, euh, euh, avec cette première phase de déconfinement, qui te révèle l'état dans lequel ils sont, qui disent des choses sur eux
1: Ben, alors au moment cette semaine, hein, ouais. c'est n'importe quoi ce déconfinement. Et franchement, <rire> on aurait préféré être encore confiné. <rire> ça c'est les, les remarques de cette semaine parce qu'on a vécu des, des choses incroyables on pourra en revenir ouais. aussi j'en je suis fatigué euh, aussi on a une super équipe on travaille hyper bien mais aussi euh, vivement que on ne parle plus de ce virus pour pouvoir revivre normalement
0: hmm. alors euh, dans la première phase dont tu as parlé et là je me tourne vers les, vers les psychologues et je, je vais forcément un peu provoqué, et est-ce que, à, au bout d'un moment, euh, deux mois, à être dans une forme de, 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 de stress permanent, de questions euh, de réorganisation, euh, de, de mobilisation, euh, est-ce qu'on n'a pas envie que ça dure quand même le confinement pour certaines personnes Est-ce qu'il y a une espèce de plaisir à être dans une situation de stress permanente
3: Alors, je
4: ne sais pas si c'est un plaisir parce que les ressources sont limitées finalement, mais tu trouves une zone de confort en étant dans le confinement finalement As des zones de confort que tu as quand es au travail dans, dans la vie qu'on avait avant, j'ai envie de dire, et tu peux créer peut-être une nouvelle zone de confort avec le confinement. Si bien qu'aujourd'hui on trouve enfin, euh, des témoignages à droite à gauche de, de peur de se déconfiner. Euh, t'es dans le confinement, t'es bien, t'as ta routine, t'as ta nouvelle que t'installes difficilement, mm
3: -hmm.
4: et se déconfiner devient plus
0: difficile. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses Aurélie
2: bah, En effet, il faut se réadapter une troisième fois à un, à un nouveau changement encore. Donc en fait, les gens. Euh, euh, avaient peur de confiner Maintenant, ils sont confinés, ils ont installé en effet un autre outil certaines habitudes. Et puis ben là, on leur demande encore de rechanger et pas pour revenir à ce qu'ils connaissaient avant, mais encore à une nouvelle réalité qui sera encore différente. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi et que pour certains, eh bien, l'idée de confiné, d'arrêter sur ce qu'ils ont réussi à construire, à bricoler là ces derniers mois est compte plus confortable que de, de ré se réinventer encore. Il, faut il
3: encore une fois. Ouais. J'imagine que le
4: télétravail, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont découvert le télétravail pendant le confinement, mmh. qui, sont, qui sont à des différents outils, comme l'outil qu'on utilise aujourd'hui, Discord, mmh. et qui
3: trouvent ça bien finalement. <rire> <rire> Là, on peut
0: aller euh, faire son jogging quand on veut, faire ses cours quand on veut, mais mmh. et, et, une... est-ce qu'on peut enfin, je, je, je force le trait sur l'analogie, est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation, d'organisation, pas... on ne peut faire un, pas faire un parallèle entre la, la nosorisation et ce qu'on a vécu le confinement c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas trop s'il faut sortir ou pas s'il faut se réorganiser ou pas mmh. on marche un peu à tâtons non il n'y a pas
2: bah, ce qui est sûr c'est qu'il y a tellement d'inconnus euh, avec ce virus avec euh, les mois qui viennent avec euh, voilà, les décisions à prendre sur retour à l'école sur... il y a plein de décisions que la tentation est aussi euh, importante et tout à fait euh, humainement compréhensible de rester sur ce qu'on connaît et donc euh, bah, combiner chez soi dans sa maison c'est quand même euh, quelque chose qu'on connaît bien et, euh, et quelque chose qui peut être très rassurant donc oui euh, c'est pas, pas si simple de se confronter au monde extérieur avec autant d'inconnus. Ouais. Mm.
0: Et alors dans quel état euh, psychologique on, on, on... Et une personne normalement constituée qui, euh, alors Adeline a parlé des gens qui sont sur le terrain, des phrases, des difficultés. En même temps, il y a une un vécu collectif. Euh, C'est quand même assez extraordinaire ce qu'on a vécu. On, était, mmh. on a l'impression est embarqué dans une galère. On est arrivé à port, un bon corps. puis maintenant on nous fait tout de suite repartir. Hein. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de, de du, je veux dire, du français moyen là Qu'est-ce qui il en est où là les... Dites-nous, racontez-nous un peu ce qui pourrait se passer euh, dans les comportements, les émotions, là, Cédric et Auria. Bon.
3: Moi,
2: c'est un peu, un peu différent. Enfin, moi, je, j'ai été patiente pour le coup euh, au départ, donc euh, j'ai un vécu euh, qui est euh, le vécu euh, patient euh, Covid et donc, du coup un certain vécu collectif euh, quand même parce que quand on est euh, hospitalisé comme ça euh, dès le début du confinement, Enfin moi je suis tombée malade le premier week-end du confinement, donc vraiment au euh, tout, tout, tout départ. Et c'est vrai que euh, du coup ce qui m'a vraiment frappée, c'est euh, ce nombre d'inconnus, y compris dans le milieu médical et qui du coup du côté des patients et c'est ce qu'on ressent, je pense, euh, ce que ressent la moyenne des Français, c'est-à-dire, on ne sait pas, et les médecins ne savent pas non plus. Et donc du coup, cette, cette incertitude et ce euh, qui plane en permanence, euh, ben bah oui, c'est très, c'est très anxiogène. Euh, voilà, et, et c'est vrai qu'à l'hôpital, euh, les médecins m'ont plusieurs fois vraiment prononcé cette phrase la seule, euh, la seule chose dont on est sûr c'est qu'on est sûr de rien et c'est qu'on ne sait rien. Et ça, je pense quand même que c'est vraiment nouveau euh, d'avoir un discours comme ça aussi clair au niveau médical quand on est euh, hospitalisé et qu'obligatoirement, c'est très, très, très très anxiogène et qu'au niveau politique, on sent aussi qu'il euh, y a plein d'hésitations, que c'est plein d'incertitudes aussi et que du coup, le français moyen, il se retrouve euh, un peu... Euh, c'est là sa responsabilité hein, de décider des choses, là où il aimerait bien euh, pouvoir se raccrocher à, à ses repères habituels, c'est-à-dire on, on lui dit quelque chose, il est d'accord ou il est contre, mais au moins il a, euh, il a quelque chose de clair comme consigne. Là, c'est vraiment pas le cas, donc euh, je pense que l'anxiété est quand même assez euh, généralisée, et d'ailleurs, euh, après les ici. Covid pour les patients hospitalisés, on a des entretiens avec les psychiatres régulièrement parce qu'il y a toute une, une série de, de manifestations anxieuses qui ont été observées, que ce soit insomnie, perte d'appétit, anxiété généralisée, sommeil perturbé, qui sont d'habitude des, des symptômes qu'on retrouve dans la clinique du trauma. Donc ça montre bien quand même l'impact de cette, de cette phase et de, de ce climat sur euh, la santé mentale des Français. Et...
0: Alors, merci pour ton témoignage et, et je, je te remercie d'avoir été un envoyé spécial de WePeuple dès le premier week-end ouais, hein, à l'hôpital.
3: Ouais.
0: C'est vraiment sympa de ta part, c'était un peu la surprise de la journée. Mm -hmm. euh, en tout cas, ce bah, bah, euh, c'est pas évident. Euh, euh, il y a quelque chose quand même auquel qui est extrêmement qui s'est passé au début, c'est-à-dire que un petit truc qu'on nous a dit avec une petite grippe ou sur laquelle il y a quand même pas mal de, de guérisons, même si les stades de guérison ne sont pas si euh, extraordinaires que ça, mais quand même par rapport à d'autres maladies, c'est cette euh, distorsion entre ces choses sur lesquelles on guérit plutôt naturellement, si je, on va résumer ça comme ça, et Certaines personnes, comme toi, sont hospitalisées ou doivent être hospitalisées et ont en face d'elles un personnel qui a une blouse blanche, et je fais exprès d'utiliser le terme blouse blanche, qui leur dit « je ne sais pas ». Et, et, et pour nous, le français moyen, un médecin dans un hôpital qui dit « je ne sais pas », c'est pour des diagnostics lourds, pas, 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 durs, euh, graves. Enfin, je veux dire, c'est le cinéma, quoi. Et là là, un
2: alors, c'est vraiment ça. Je, je pense que vraiment, il y a une espèce euh, d'irruption de la fiction dans le réel, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que, euh, on est, euh, en effet, en tout cas au début, on dit, bon, c'est plutôt une bête On a un personnel hospitalier, euh, quand on. Moi, je suis partie en SAMU, donc il faut voir euh, cette gouine, comme on voit dans les films. Hein, on a des gens qui sont montés hôpitaux Donc, il y a vraiment quelque chose de complètement euh, irréel et qui est en même temps très difficilement compréhensible et mentalisable, c'est-à-dire c'est pas grave, je ne dois pas m'inquiéter, mais en même temps, ce que je vois là, là autour de moi ne peut que être extrêmement anxiogène et m'inquiéter énormément. Donc qu'est-ce que je fais de ça? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je me fie, est-ce que je ressens, à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas, voilà. Et je pense que l'effet euh, traumatique est aussi, euh, est aussi là, en fait, pour beaucoup moins d'avoir été complètement perdu dans des espèces d'injonctions paradoxales entre ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentait, ce que ouais, c'est compl... vraiment très, très 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 particulier et je pense assez inédit quand même euh,
3: euh, au niveau de
0: bah, bah, ouais. oui bah, bah, parce que quand quand on hum? euh,
3: quand on diagnostic généralement on est on enfin, dort le non ce n'est pas évident de diagnostic, de, de, mais généralement, on dit, euh, un,
0: bah, grosso modo, c'est un, un truc grave, c'est un truc dont tu t'en mmh. sors.
3: Mmh.
0: Et là, c'est on te donne un diagnostic, mais en plus, on te dit, je sais pas. Mmh. Et je suis comme un con parce que vraiment, je sais pas. Et à côté de ça, une euh, éruption du débat scientifique, sur euh, Hydro et euh, Hydro, je sais pas quoi, là. et ce n'est pas le lieu d'en débattre ici, mais c'est l'éruption de ce débat scientifique. D'ailleurs, le... on n'en parle plus. Euh, et, et, euh, on n'en parle plus. Mais l'éruption du débat scientifique, et Cédric, plusieurs fois, a, a, a remis l'église dans l'émission au milieu du village en disant bah, Attendez, euh, il faut lire les, 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 les articles et euh, les, les protocoles pour, euh, pour s'emparer du sujet et ça en faire quelque chose. Donc il y a une éruption, un débat scientifique sur lequel personne n'est formé. Mmh. Euh, toi, tu sais, dans recherche, as lu les stades, tu as sais eu des stats, c'est faire des stats. Ouais, mais... mais tu sais, les stats, s'il faut un doctorat pour être capable de comprendre et de tester son niveau de stress dans ce monde, on est mal barré quand même. <rire>
1: oui. <Ouais. rire> si sauf, si, sauf si on accepte le lâcher prise et de s'en remettre aux procédures qui ont été décidées collégialement et qu'on applique sans savoir en partant du principe que, a priori, ça devrait aller dans le bon sens. Et la confiance, à mon avis, est un facteur extrêmement important. Et si on parle autant de procédures aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que c'est rassurant, c'est aussi parce que c'est un discours qu'on peut tenir collégialement en équipe et qui nous permet d'avancer pas à pas.
3: Est-ce qu'on
4: pas tous les niveaux de répondre à l'incertitude Parce qu'on est tous les au niveau politique, médical, euh, aucun des... Deux. Et on essaie de répondre à l'incertitude. Qu'on soit chaîne à tout ce ou qu'on soit directeur d'un de C, qu'on soit président de la République, on a trouvé des solutions pour moi cette attitude.
3: Ouais.
4: Et c'est peut-être un peu beau, je un peu maladroit, mais
3: après, parce que ce n'est pas finalement fondamentalement humain des à tout à fait, moi c'est ce que j'ai senti, il faut quelque chose de contenant. Donc en fait,
2: les mots n'arrivent pas à être contenant. Euh, bon, on n'est pas non plus dans la présence physique, parce que même à, à voilà, les gestes arrière, les combinaisons et tout ça. Donc en fait, ces histoires de procédure, ça peut être la seule chose incontenante euh, qui peut donner des repères, autant aux soignants qu'aux soignés, que à naissance j'ai envie de dire. Mmh. voilà, C'est vraiment... Euh, euh, besoin des contenus et de, et de contenance. Et je pense que ça peut passer par là, en ce moment en tout cas.
0: Alors parlons-en, de, de, si on, on est confiné, je ne sais pas, les, les personnes qui nous écoutent arrivé à continuer à adopter les barrières dans votre quotidien que vous l'avez intégré, parce que c'est ça qui est la procédure, cette capacité qu'on a à spontanément se comporter de manière à prendre soin de soi et à prendre soin d'autres
3: davantage Ouais. On va un peu plus loin, donc on va faire moi plus long que, que mon quartier, <rire> maintenant avec le
4: déconfinement. Donc quoi ouais, les barrières c'est obligé de appliquer, quoi, c est, c est les appliquer c'est clair. C'est même où les appliquer encore plus quoi.
3: Ouais, mais ça veut dire est-ce que les, les rondeurs sont pour tout le
0: monde, maintenant on a rajouté une coin quand même en termes de tissu, si je peux me permettre, qui est de, là, ah oui. maintenant on applique des procédures qu'on n'appliquait pas avant. repère Encore des nouveaux
4: repères. Hein. Moi, je pense qu'on s'habitue à ouais, comme dit, dit Shimann. Ouais. Sur, sur le chat, on commence à s'habituer. Alors après, bah, j'étais rue de Béthune, euh, elle dit qu'il y a une grande rue commerçante, pour ceux qui pas. C'est difficile d'avoir un mètre 50 de distance, elle euh, voulait mettre son masque. Quoi. Donc, euh...
3: <rire> Donc on s'habitue mais on vit avec comme premier
0: ministre euh, lors le discours à l'Assemblée. Ouais, Petit, petit clin d'œil à vivre avec qui nous écoute, qui, est, qui écoute régulièrement sur.. Euh... Euh, la sclérosante euh, sur Twitter. Je vous conseille d'aller euh, suivre si son compte, vivre avec. Je crois que c'est vivre avec ou vivre avec, je sais plus, sur euh, Twitter. Alors, donc maintenant, on est sorti, on démarre une nouvelle galère, on a des nouvelles procédures, on a dû prendre beaucoup, beaucoup de stress, on a compris qu'on avait le droit de dire qu'on ne savait pas. Quand même. Mm. Ce qui est quand même pas mal. Vraiment... Non, mais c'est pas mal de, 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 de dire qu'on sait pas. Euh, le débat sur le médicament, le, 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 le vaccin, maintenant, est, est un peu plus loin. On commence à, à mettre un peu de distance et chacun retrouve sa place. Vous êtes d'accord avec cette, ce bilan-là à date Vous n'êtes pas d'accord
3: Si, si, moi, je, je suis d'accord. Est... Euh, je crois qu'il y a un dénonce, euh, un peu Galine, mais on a la télé, genre le président... Parler, parler. On est eu l'air du déconfinement et puis on a quasiment rien, je crois. Une annonce officielle. Ça soulage un peu aussi, Oui, oh, ouais.
0: ouais, c'était. Euh, ben, je pense que l'anxiété du euh, président qui parle devant 35 millions de personnes, l'anxiété euh, de, de Raoult, euh, nommons-le, euh, qui, qui explique à quel point qu il ne faut pas s'inquiéter qu'il a trouvé le roman miracle, l'anxiété de ne pas comprendre ce qui se passe et de faire face à, de, à un je ne sais pas. L'anxiété du départ de, 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 de nos proches. Bah Aurélia, toi, ce que tu nous racontes, c'est quand même intense. Enfin, je veux dire, euh, le SAMU, oui. les combinaisons, voilà, je veux dire, toute cette anxiété-là, cette proximité.
2: Oui, puis intense parce que très vite, on nous explique, en, en arrivant, qu'ils euh, nous expliquent tout de suite les procédures, par exemple, de réanimation. Est-ce qu'on peut Gradier très vite. Donc, en effet, il y a vraiment quelque chose d'intense parce qu'on euh, a l'impression d'aller bien, on a juste de la fièvre. Et on parle déjà de, de la réanimation. Donc, oui, c'est intense, en
3: effet.
0: Mais ça, c'est parce que tu n'es pas en stage à l'hôpital. Il a fallu.
2: Ça doit être ça, ouais là, Ça doit a ça. Ça, ça, ouais, ça ta rattrapage. formation. Ouais.
0: <rire> Alors, euh, donc, on est déconfiné. Alors, il se trouve euh, que nous, quand euh, on est en vacances, on a des horaires, on va ça comme mm -hmm. ça. Euh, avec Cédric, euh, donc, we -up, on a créé un nouvel outil, un nouveau questionnaire pour euh, rapidement évaluer la qualité de motivation durant le confinement et on a pris conscience qu'on ne pouvait pas interroger euh, les salariés sur l'ensemble euh, des forces motivationnelles sur lesquelles on avait l'habitude de les interroger. Donc, on a réduit ça à sept forces motivationnelles qui sont la régulation, donc euh, Cédric on va en parler après, la régulation, les besoins fondamentaux et la vitalité, le bien-être et, et, et le bien-être. Tout ça, l'histémarie à la bibliothèque me manque. Elle me manque. Elle me manque. <rire> Ou le... En tout cas, bah, Et euh, euh, on a recueilli à peu près le 250, 300 réponses. Euh, on continue à en recueillir. Et une quinzaine d'entreprises ont répondu. Et on s'est dit que c'est intéressant, de, durant cette discussion-là, que Cédric, qui a tourné un peu ses stats, nous, 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 nous raconte rapidement un peu ce que tu as observé dans, dans les chiffres sur dans quel état étaient les salariés pendant le confinement, en termes de motivation, ça pourrait être intéressant. Je te laisse la parole. Alors, euh... peut-être préciser les motivations. Oui, bien sûr, oui, je vais commencer. Ouais. Je vais de toute façon, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé des besoins fondamentaux, je, je tiens à dire.
4: C'est vrai, c'est vrai. On, exploré, on, a, on explore toutes les forces, mais jamais toutes au même moment.
3: <rire> voilà. Ça.
4: Donc, euh, alors... La régulation dont tu parlais, de la motivation, c'est la motivation euh, qui va s'inscrire dans la théorie de l'autodétermination, qui est une des théories euh, enfin une des théories qu'on utilise le plus en psychologie pour parler de motivation, et qui euh, la motivation comme, euh, avec une approche socio-cognitive, euh, avec des déterminants sociaux et des déterminants cognitifs donc liés à la pensée, et qui va définir une qualité de la motivation, plus qu'une quantité. Ça ne va pas être « je suis très motivé, mais je suis bien motivé ». Et cette qualité se traduit par des régulations. Ça va aller du « je dois faire les choses », auquel cas on est dans une régulation qu'on va appeler extrinsèque »,« externe ». On fait les choses pour des raisons externes sur lesquelles on a vraiment un contrôle, et des régulations plus intrinsèques où on fait les choses par plaisir. En l'occurrence, le confinement, c'était directement quelque chose d'extrinsèque, vu qu'on ne contrôlait pas le confinement, on ne pouvait pas non plus se déconfiner tout seul et courir dans la rue <rire> tout seul, on est obligé de respecter des contraintes, et donc on a dû faire des choses. Donc euh, notre motivation était heureuse. Si on devait faire deux-trois hypothèses, elle était de bonne qualité. Et ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que la qualité de la motivation a directement un impact sur la qualité du bien-être. C'est-à-dire, au plus notre motivation est autodéterminée, intrinsèque, au plus on veut faire les choses, et donc au plus on a des conséquences positives sur le bien-être. Si, j'ai clair. Et donc cette motivation intrinsèque est soutenue par trois besoins fondamentaux, trois besoins psychologiques fondamentaux qu'on va chercher à satisfaire dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation que sous maison et ma famille mes amis, ou que je amis, que j'aille faire du sport dans un club, que, que je sois au travail ou dans la rue, on cherche à satisfaire ces trois besoins fondamentaux. Et s'ils sont satisfaits, on est vers une motivation qui va être le plus intrinsèque possible. Et s'ils ne sont pas satisfaits, on va chercher à les euh, compenser d'une façon ou d'une autre, dans un, dans, un, dans un contexte ou un autre. Ce qui est intéressant, c'est que ces contextes communiquent. Si on passe une super journée au boulot, bah le soir, on sera beaucoup mieux. Nos besoins fondamentaux sont satisfaits, le soir rentrer à la maison sera beaucoup mieux. Et inversement. Si on passe une seule journée au boulot, le soir, on ne va pas rentrer en mode ah, « super, euh, tout va bien ». Ça communique en fait, en termes de bien-être. Donc ces trois besoins fondamentaux, c'est l'autonomie, c'est sentir à l'origine de ses actions. C'est moi qui les fais, J'ai eu la liberté de le faire. C'est ce qui est la ce que... L'affiliation, c'est sentir connecté à son environnement, sentir connecté aux autres, être en lien avec les autres, avoir des relations avec, euh, interpersonnelles. Et le besoin de compétence, sentir efficace dans ce que l'on fait. Donc certes, j'ai eu la possibilité de le faire, mais je l'ai bien fait, parce que j'ai mis en place des compétences qui m'étaient propres, ou alors parce que j'étais dans un contexte où je pouvais mettre en place mes compétences. Donc ça, c'était pour les besoins fondamentaux. Et enfin, on avait euh, deux variables euh, qui euh, évaluent le bien-être. On avait les, les émotions, la fréquence émotionnelle. Si euh, de, au cours de la journée, on avait une fréquence d'émotions plutôt positive, donc euh, la joie, euh, la fierté, du plaisir, ou alors plutôt une fréquence d'émotions négatives. Donc, euh, qui est vraiment à l'inverse <rire> du positif, donc euh, la colère, la tristesse. Et, et la dernière variable qui évaluait le bien-être, c'était la vitalité. Donc la vitalité, c'est euh, l'expérience subjective qu'on a euh, de, de, de son bien-être, que ce soit à niveau physique ou cognitif. Donc est-ce que je suis en forme C'est ça l'idée. C'est quelque chose de très subjectif. C'est pas un médecin qui vous dit « Ah là, vous avez une très bonne vitalité, c'est comment on me sent, est-ce que je, je me sens en forme ?» Donc toutes ces variables sont euh, théoriquement corrélées, c'est-à-dire plus on est bonne qualité avec une régulation intrinsèque, plus nos, nos valeurs de bien-être sont élevées plus nos besoins fondamentaux sont élevés. Donc voilà pour les euh, forces motivationnelles de, de notre outil qu'on a utilisé pendant le confinement, qui s'appelle CheckMot. Qui s'appelle CheckMot, voilà, parce qu'on n'était pas sur les 14 forces, mais on était euh, bah, avec deux fois moins de force finalement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, qu on a en observé, donc euh, on a été sur 300 personnes, là j'ai exploité au niveau des statistiques 90 personnes, euh, enfin les, les scores de 190 personnes, et on a comparé selon différents contextes que si les personnes étaient en télétravail ou pas, si les personnes étaient arrivées dans l'entreprise récemment, si elles étaient en chômage partiel, etc. Donc ça vous va, je peux vous décrire un peu ces stats-là. Nous t'écoutons. Super. Donc euh, ce qu'on a fait aussi, c'est par rapport à CheckMot, on a établi, et euh, nos autres outils, on a, on a établi des, des bornes euh, par rapport à la moyenne de, les échantillons, de tous, les, tous les échantillons qu'on a eus de, de, de population, de voir si on était un peu au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Donc, on voit qu'en termes de régulation de la motivation, l'échantillon de check-mode qui a été euh, réalisé uniquement pendant le confinement, hein, je précise, l'échantillon dont je vous parle, c'est uniquement des, des personnes qui étaient euh, après le 15 mars, hein, du coup. Donc, on est dans une régulation qui est dans la norme, finalement. On reste dans la norme par rapport à un échantillon global, on n'a pas vraiment de diffus. Cependant, en termes euh, d'autonomie, c'est-à-dire de, de sentiment de liberté, de besoin fondamental lié à la liberté, et en termes de vitalité, c'est-à-dire comment je me sens, est-ce que je suis en forme on va être en fait, dans des normes plus faibles. En vitalité, on va même être dans une norme très inférieure à la moyenne qu'on apercevait avant le confinement. Donc ça, c'est une variable intéressante. On ne se sent pas en forme. Alors, je ne dis pas, c'est parce qu'on est tous tombés malades, hein, c'est juste, on ne se sent pas en forme. Peut-être qu'on fait moins d'exercices, peut-être qu'on marche moins, peut-être que, en moyenne, les personnes qu'on a interrogées se sentaient moins en forme, et se sentaient moins autonomes, moins libres de leur mouvement. Donc, je ne sais pas si vous commentez Douglas, par rapport à ça, déjà. C'était euh, tout, tout, toute catégorie
0: fondue, ou ouais, euh, toute a... catégorie
4: confondue, la, la globalité des échantillons, de 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 ouais. On avait moins de vitalité voilà. et moins d'autonomie, mais avec une motivation qui restait dans la norme.
0: Auré... Bah Aurélien, Adeline, vous voulez... Euh... C'est pas étonnant non plus
3: Voilà, c'est pas... On pas... Puits, effet, euh, oui, oui c'est intéressant, en effet, que ce soit euh,
2: constaté euh, par des, des questionnaires et que ce soit acté euh, vraiment précisément. mais en effet, ce n'est pas, pas étonnant. Donc ça confirme bien euh, ce qu'on pouvait penser. Euh... Mmh.
0: Et puis le lien fort entre vitalité et autonomie, c'est-à-dire se sentir libre, se sentir libre de faire quelque chose et à l'origine de choses aussi. On définit souvent l'autonomie comme se sentir à l'origine d'une réalisation. Et c'était peut-être oui, un peu plus dur. Oui. Okay.
4: D'autres choses qui... Oui, alors on a, on a deux différences qui, euh, qui, ont, qui sont apparues par rapport au télétravail ou non, si on était en télétravail ou pas donc sachant qu'on avait, alors je crois que c'était peu de 40% de gens qui n'étaient pas en télétravail parmi les personnes qu'on a interrogées, donc ça reste une moyenne un peu, un peu supérieure par rapport à l'échantillon global, je crois que c'était 25% des personnes au niveau de la France qui étaient en télétravail, donc là on avait quand même un échantillon plus important en termes de télétravail, et on voit que les personnes en télétravail ont eu un besoin d'autonomie supérieure, significativement supérieur aux personnes qui n'étaient pas en télétravail, donc elles pouvaient être euh, travaillées de, de, de chez elles, avec différents outils, hein. je pense que pour ceux qui ont fait du télétravail pendant le confinement, on s'est formé à 15 outils différents de, de télétravail en, en très peu de temps. Et on a une forme de régulation dans la motivation aussi où on aperçoit une différence qui est supérieure chez les personnes en télétravail. C'est ce qu'on appelle la régulation identifiée. Identifiée, c'est quand on identifie les valeurs pour lesquelles on fait les choses. C'est-à-dire, c'est lié vraiment aux valeurs. On est drivé, on est dirigé par les valeurs. Donc, la valeur travail, par exemple, euh, était plus importante. La motivation liée à la valeur travail était plus importante chez les personnes télétravail chez les personnes qui n'étaient pas en télétravail.
3: Euh,
4: Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme différence si les personnes, alors Je ne sais pas si c'est dû à la flexibilité peut-être, mais les personnes qui étaient embauchées depuis moins de 12 mois dans l'entreprise, elles avaient vraiment tout un, tout un panel de, de valeurs qui étaient supérieures par les personnes qui étaient plus anciennes, on va dire, <rire> je dirais. Qu elles avaient une meilleure autodétermination, C'était plus une motivation de meilleure qualité. Et ça se traduisait par une, plus de plaisir à faire les choses. Et les trois besoins fondamentaux, autonomie, affiliation et compétence, étaient plus satisfaits chez les personnes qui étaient embauchées plus récemment. Alors, je ne sais pas s'il y a une flexibilité dans le travail de se dire, « Ok, je passe en télétravail. » Ça, je sais pas. Je n'ai pas... pas forcément l'explication derrière. Je ne sais pas ce que tu as en penses, Douglas.
0: Je ne pas... sais pas. Pour l'instant, on prend le constat comme il est, mais c'est vrai que l'absence le, le, dans il y a peut-être quelque chose à creuser dans l'ancienneté et l'habitude, la, les habitudes, euh, mmh, le, le plaisir de se croiser, d'avoir des choses en commun, d'avoir un historique en commun, est euh, peut-être plus dur. À, 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 C'est un lien plus dur à couper que lorsqu'on vient d'arriver où, sommes toutes, on a moins d'historique et les liens sont peut-être moins forts. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie
2: bah, tout à fait, enfin, c'est des hypothèses qu'on peut faire, en effet, c'est questionnant et ce serait intéressant de creuser un peu les, les questions et d'en savoir plus, mais c'est un constat intéressant et en effet qui, qui fait réfléchir, c'est bien.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a davantage de motivation chez les personnes qui télétravaillent
4: Alors je pense que c'est le fait, enfin, c'est un point du personnel, le fait d'avoir justement des, des, des contextes où on peut euh, satisfaire ses besoins fondamentaux finalement. Je suis bon dans mon travail, je peux continuer mon travail. Euh, je sais pas, j'imagine un, un entrepreneur qui se retrouve en télétravail, forcément, il va continuer à, à être motivé par rapport à ses valeurs. Donc il va continuer à avoir une motivation autodéterminée puisqu'il peut continuer à travailler. Alors ça peut-être être intéressant de voir euh, dès la première semaine de confinement ou alors euh, un mois après quand les nouvelles habitudes mmh. sont mises en place. Donc là, on n'a pas fait cette distinction de façon générale dans le confinement. Mais euh, ça aurait pu être intéressant de voir... Euh, est-ce que la nouvelle adaptation des gens n'a pas finalement boosté la motivation à avoir de façon façons de travailler aussi De mmh. se dire, ah bah je peux bien mmh. faire mon travail en, étant, en faisant ma réunion sur Teams tranquillement sans avoir besoin de prendre fait. des transports, sans avoir besoin de le du matin.
2: C'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs échos de personnes qui, après avoir été paniquées par cette histoire de télétravail, se sont rendues compte au bout de quelques jours que ça fonctionnait, que ça fonctionnait très bien, que les équipes restaient motivées et qui, du coup, ont eu un, un regard, un, vraiment un boost aussi de motivation en se disant « ah bah oui, mais en fait, ça fonctionne, on peut aussi fonctionner comme ça » et qui mmh. se trouvaient très satisfaits, en fin de compte, de, cette, de ce constat. Qui ont été étonnés par ce constat euh, positivement, donc euh, en effet, ça peut, euh, ouais, ça peut jouer.
1: Mm. Puis ça permet sans doute d'avoir la sensation d'avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir changer le monde. Mm. Ah non,
4: c'est clair de se dire bah, je peux un peu faire mes heures un peu différemment. Euh, ouais. Je peux enfin, alors, je caricature, mais on avait vu quelques vidéos comme ça je peux, je, peux, je peux commencer à travailler le matin en étant en short euh, et en claquette, quoi. Mm. <rire> je veux dire, si je caricature un peu, mm. mais euh, mm. c'est un, un peu ça, quoi. On, on, on gagne en autonomie finalement, mais tout en, tout en restant efficace, mm. voire plus efficace.
3: Ouais.
0: et effectivement Béné as raison la suppression du transport ouais. en commun change la vie oui oui mais en même temps on a réorienté notre énergie et la satisfaction de nos besoins fondamentaux sur des choses plus euh, chez nous plus, plus euh, proches et une proximité aussi de la satisfaction de nos besoins fondamentaux tout ça tout ça parlait des bars des bibliothèques qui lui manquent euh, les cinémas le, le théâtre toutes ces choses-là qui étaient un peu plus loin les distractions dont on a besoin, on a beaucoup parlé de la culture à un moment, elle a enfin, la, la, la question de la culture a fait éruption dans le débat, euh, dans le débat public, heureusement mais en même temps, voilà, on a trouvé d'autres manières de satisfaire nos besoins fondamentaux Non, clairement comme par exemple cette radio <rire> Radio, c'est et... un nouvel exemple aussi ouais. c'est un, un exemple d'abstage à poser sa voix et à poser des questions à des gens ouais. qui répondent de manière très intelligente et euh, avec beaucoup d'intérêt Merci. Au, début, au début on était moins prêts on était moins prêts <rire> bah, ça, deux...
2: ça, ça ouvre sur la question de la créativité aussi hein. oui, Donc euh, voilà, notre... et ça c'est quand même vraiment je pense une découverte pour beaucoup de personnes en fait on est plus créatif qu'on ne le pensait Et voilà.
4: justement il y a juste deux, deux résultats que j'aimerais dire avant de continuer c'est les personnes en chômage partiel et on voit que les personnes en chômage partiel, qui ne sont pas en chômage partiel vont avoir plus de motivation euh, forcément, et avoir un besoin fondamental d'autonomie plus satisfait, ainsi que plus une fréquence euh, plus élevée d'émotions positives. Donc, ça c'est intéressant pour mmh. les personnes qui ne sont pas en chômage partiel. C'est-à-dire, pour les personnes mmh. qui sont en chômage partiel, il y a moins de motivation, moins d'autonomie, moins d'émotions positives.
1: Donc, les gens qui travaillent ont plus d'émotions positives
4: Oui, ils vont avoir peut-être plus de. Alors, c'est notre échantillon de référence. Hein. Ils vont peut-être avoir mmh. plus de contexte ou mettre en avant leurs compétences avant cette section. On mmh. dit que le chômage partiel, bah, ma panique est en chômage partiel, par exemple. Et il euh, y a une idée de flou qui est encore plus forte. Quand est-ce qu'on va reprendre Qu'est-ce qui va se passer quand mmh. on va prendre euh, on, on est les moyens de personnes qui ont perdu l'emploi suite au chômage partiel. Euh, donc il y a plus d'habitude. Quand on continue à travailler, finalement, on clique de nouvelles habitudes, mais notre rythme de vie est encore là. On assure qu'il y salaires à la fin du
0: mois, on a assuré tout ça. Mmh. Mais alors, il y a travailler, mais ce qu'on met derrière le mot travailler ou chômage partiel, si on, 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 se, on prend du recul avec la définition officielle. C'est avoir un lien, euh, c'est avoir une activité de production d'un résultat tourné vers.. Euh, euh, une utilité plus ou moins publique euh, au service d'un collectif. Hein, il voilà, y, y, y a cette question-là aussi d'être utile à quelque chose. Oui, non, c'est clair, clair.
4: Et dans le même ordre d'idée, les gens qui devaient se déplacer pour leur travail, donc euh, bah, il y en avait qui, oui, ça n'a pas changé grand-chose. Alors eux, ils ont eu une, une autorégulation bien plus supérieure, une motivation identifiée supérieure, euh, des besoins fondamentaux plus satisfaits et ils ressentaient moins d'émotions négatives. Donc il y avait une vraie différence au niveau des déplacements de se dire euh, je peux je peux me déplacer malgré le confinement. Et alors même si c'est pour aller au travail, bah, mine de rien, je sais pas peut-être que le plaisir d'écouter la radio 30 minutes en allant faire son trajet de voiture euh, sur des routes dégagées <rire> mm. euh, ça peut participer aussi une forme de motivation et, et euh, à se dire peut-être je me sens utile dans sa société, je, je, suis, euh, je suis personnel hospitalier ou je suis euh, même hôte euh, euh, de caisse euh, hôtesse de caisse ou haute de caisse euh, au, au supermarché du coin mais je me sens utile peut-être. Peut-être
0: mm. un peu de ça aussi. La notion d'utilité est centrale quand même dans, tes, dans les résultats, et la notion d'utilité est centrale aussi quand, avec ton témoignage Adeline sur comment aider, en tant que manager, le personnel à tenir, c'est tuer utile.
3: Mmh,
0: mmh. Et elle était centrale dans le débat public aussi, il y a eu pas mal de choses qui sont tournées sur les boules de ou d'autres choses.
4: Bien sûr, il y a une part d'obligation quand même, je veux dire, quand on, quand on a un salaire, ce soit, je pense par exemple à auto-test de caisse, même dans personnel hospitalier, il y a le salaire qui tombe, bah, tu ne veux pas venir, bon ok, bah, salut quoi. Donc, ça, ça
0: partage aussi le sentiment d'utilité aussi mais il <coughs> faut pouvoir préserver l'autonomie de la personne je pense eh bien merci, c'est très intéressant mm. euh, et puis euh, c'est euh, fin, au moins ça nous apporte des, des, quelques éléments un peu fins et qui nous posent des questions sur des liens entre des forces, c'est ce qu'on essaie de faire chez WePop, c'est mettre les choses en perspective et de ne pas réduire la motivation à un acte, une chose mais à un lien entre l'interdépendance entre plusieurs forces
3: mm.
0: Je, euh, volontairement, je vais faire une petite coupure musicale. On va passer à la deuxi au deuxième sujet de l'émission, qui est bah, maintenant qu'on est déconfiné, mais nos enfants sont déconfinés. Nous, en tant que parents, mais, ou en tant qu'adultes face à des enfants, qu'est-ce qui peut peut-être changer en nous est qui est, Comment le lien va évoluer par rapport à ce que vivent les enfants, si vous êtes d'accord Et euh, pour lancer ce deuxième sujet, je vais appeler
3: des euh, Daft Punk, The Grid. Ah, on a Antoine.
0: Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Ah, ça ne marche pas. Ah, C'est Disney, Disney, tu peux pas, tu n'as pas le droit. Le, 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 lance, le lancement était bien fait. Eh bah, bien, tant pis, vous irez écouter The Grid euh, des Dash Punk euh, qui, était, voilà, qui était une belle chanson. Tant pis pour nous. Alors, euh, on va s'adapter, C'est pas grave. Euh, nos enfants retournent à l'école.
3: Mm
0: -hmm. Ha ha Uh -huh. ah ah. qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de nos chers petits-enfants nos chers enfants comment ça s'est organisé on ne va pas parler de l'organisation de l'école d'accord il y a une organisation, il y a un travail qui a été fait et... mais qu'est-ce que vit un enfant de 7, 10, 12, 13 ans je ne sais pas s'ils sont tous rentrés ou pas et j'aimerais bien poser la question à, à toi Adeline et à, à toi Aurélia pas forcément en tant que parent mais en tant que professionnels qui accompagnent des gens qui sont confrontés à la parentalité, qu'est-ce qu qu qui va évoluer dans le rapport qu'on va entretenir avec nos enfants petit à petit Qu'est-ce que vit un enfant là à l'école
2: Alors je, je commence. Euh, c'est vrai que euh, pour les enfants, selon l'âge euh, et le contexte familial, c'est compliqué. Pendant le confinement, les parents ont plus ou moins filtré les informations, hein. euh, certains enfants étaient très informés, euh, voire trop informés, euh, bon, voilà, la télé allumée, euh, en effet, les, le nombre de morts qui défilent sur les écrans, certains enfants ont été confrontés euh, à tout ça, euh, d'autres euh, ont été plus préservés dans une espèce de bulle, et donc du coup c'est vraiment le déconfinement qui euh, leur fait découvrir les changements euh, induits par euh, les, toutes les nouvelles règles mises en place. Donc à nous adultes et professionnels d'accompagner tous ces enfants d'où ils viennent. Enfin voilà avec les informations qu'ils ont. Ce qui me semble vraiment important, c'est de les accompagner sans euh, rajouter de l'anxiété à l'anxiété. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on a toujours, euh, c'est difficile de, de, de voir le monde avec des yeux d'enfant et qu'on a tendance quand même à, à mettre nos anxiétés penser que ça peut être les leurs et en fin de compte des enfants euh, bon voilà il y a des choses vraiment très basiques qui vont être euh, bah, jouer avec les copains voilà c'est ça qui va être le centre de leurs préoccupations sur le retour à l'école euh, plus que le fléchage par terre et tout ça qui en fin de compte peut être pris même pour un jeu qui, nous ça nous fait bizarre de voir des enfants avec des masques, avec des flèches des barrières, eux ça ça les dérange pas tant que ça en fin de compte par contre bah, inventer des nouveaux jeux à la récréation euh, parce que on peut plus toucher, on ne peut plus jouer avec un ballon. Ça, ça paraît plus important pour eux. Et c'est là-dedans qu'il faut, qu faut les écouter, et les accompagner. En fin de compte. Bon, Et puis, euh, la question se pose vraiment beaucoup pour les maternelles, où là, c'est vraiment compliqué parce que bah, ne pas toucher euh, des enfants euh, petits qui pleurent, qui ont besoin d'être rassurés, là, c'est encore, euh, encore différent. Et là, c'est vraiment important de, de vraiment les accompagner là-dedans et de à leur tristesse parce qu'il y a des enfants qui reviennent de l'école tristes, hein, des, des tout petits, parce que vraiment c'est compliqué pour eux de ne plus être aidés par la maîtresse quand ils ont besoin d'être mouchés ou, ou d'aller à la sieste, de ne pas pouvoir donner la main. Euh, les mots ne suffisent pas pour les, les petits en dessous de 5 ans et le manque de contact physique est vraiment... Euh, est vraiment compliqué. Les gestes barrières, c'est pareil, à hein, hauteur d'enfant, qu'est-ce qu'on comprend quand on entend un geste, un geste barrière On a une petite de 4 ans qui avait l'impression qu'il y aurait des barrières entre à la récréation, en fait, parce que bah, voilà, il fallait respecter les gestes barrières. Donc Je pense que c'est important d'essayer de leur expliquer avec un vocabulaire adapté euh, selon leur âge, déjà, pour pas qu'ils aient des représentations qui, sont, qui soient complètement... Euh, euh, anxiogène et déconnecté, en fin de compte, de la réalité. Voilà, les premières, les premières pistes, il me, il me semble, importante.
0: C'est pour moi, moi un, un, mes enfants étant maternelle maintenant je, je, je savais que j'étais stressé à l'idée qu'il retourne <rire> à l'école, maintenant je suis très stressé. <rire> pas, par exemple, je n'avais pas conscience que l'enseignant le, ne pouvait pas te, te, le prendre dans la main ou le toucher.
2: Bah oui, bah oui.
0: Bah oui. j'avais pas conscience voilà. mmh. j'avais pas, pas compris ça bah oui alors quand il va revenir à la maison il, il, il aura besoin de quoi il aura envie de quoi enfin, qu'est-ce qui va le
2: alors selon moi quand il revient à la maison bah, il faut pas hésiter déjà à reprendre enfin euh, un enfant ça a besoin de repères ça a besoin de routine pour être euh, rassuré donc euh, bah, oui, euh, euh, faire comme avant, euh, le goûter, euh, l'histoire, euh, un temps de télé s'il y avait un temps de télé. C'est-à-dire que l'école est quand même différente de ce qu'ils connaissaient avant. Donc, c'est important qu'à la maison, euh, on retrouve quand même des repères et quelque chose de sécurisant. Je pense que c'est ça qui, qui est important. Après, euh, l'écouter sans pour autant le questionner et... Euh, et par nos questions provoquer une angoisse ou des questions là où il ne s'en était pas posé c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de lui demander un rapport précis de toutes les règles et de tout ce qui a pu l'inquiéter la journée en provoquant en fin de compte euh, des angoisses euh, là où il n'y en avait pas Voilà, c'est important d'être à l'écoute sans euh, être dans un questionnaire euh, anxiogène Voilà.
1: <rire> et peut-être qu'il faut se poser la question à soi-même par à dans euh, « qu'est-ce qui me stresse, moi ?» Parce que les enfants sont des éponges, et bien souvent, ils portent le stress de leurs parents. Et tu disais tout à l'heure, Douglas, que tu étais encore plus stressé, parce que tu vois, il y a quelque chose qui te chagrine. Alors, euh, c'est sur le fait que ton fils ne soit pas euh, touché par la maîtresse, d'accord C'est parce que pour toi, c'est important, mais peut-être que euh, cet enfant aime aussi être touché par son père et tu peux peut-être compenser comme ça, tu vois. Travailler sur soi et chercher où est le stress du parent, bien souvent, ça résout bien des problèmes pour la réponse qu'on peut apporter aux enfants.
0: Exactement, c'est pour ça que ça me paraît important d'avoir de, 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 cet échange-là sur nous en tant que parents ou en tant qu'adultes face à un enfant qui est, est confronté à des nouvelles règles et qui va s'adapter plus vite que nous d'ailleurs, parce qu'il n'a pas le choix, mmh. il ne la questionne pas la règle d'enfant. Tout à fait. C'est notre posture d'adulte face à un enfant qui, lui, n'a pas le choix de la... Je veux dire, il fait... Là, il... Et
3: en même temps, il faut pas se déstimer. On parlait de la créativité tout à l'heure. Les enfants, ils ont ça. Euh,
2: ces ressources-là de créativité, ils ont beaucoup plus, en fait, que nous, adultes. On euh, voilà, fils de, de 7 ans, à l'école cette semaine. La question de la récréation... Qui l'inquiétait. Bon, en fait, il m'a dit "Bah, on peut jouer à un deux trois soleil, on peut amener une petite voiture, la lancer, euh, et puis on fait la course sans se toucher. On peut, on a réinventé un loup différent où on se cache. C'est-à-dire qu'assez vite, euh, ils arrivent à trouver des ressources et euh, à trouver du plaisir, parce que on parlait de motivation tout à l'heure. La motivation principale en France, c'est quand même la satisfaction euh, immédiate du plaisir. Bon, et ben ils trouvent des moyens." Pour arriver à leur but assez rapidement, en fait. Donc, ça, c'est quand même tout à fait rassurant. Et je crois qu'il ne faut pas qu'en tant que parents, on, euh, on sous-estime leur capacité d'adaptation et de créativité. Ça, je crois que c'est un point
3: sur lequel on peut, on peut compter et leur faire confiance à nos, à nos enfants. Oui, donc, euh, ça veut
0: dire le, le, le... accepter que c'est dur mais qui va trouver des solutions, des ressources. C'est-à-dire que tu parles souvent, tu sais, Cédric, de ressources qu'on a en nous, donc l'enfant, ce sont ses ressources créatives, ses ressources d'adaptation, et faire confiance à, ses, à sa capacité à trouver ses ressources. Pour ça, le soir, ne pas prendre un de passionné, de ne pas se dire qu'il a vécu la pire journée de sa vie, donc je vais surcompenser. Tout à fait. <rire> non, bon, voilà. Donc, euh, <rire> que des des meilleurs journalistes ont vu tous les chiffres finales. Et nous, on, dit, on plus, c est, c est, c est capacité d'adaptation est bien plus supérieure que, que nous. Quoi. Mmh. Bah en fait, oui, parce que moi, moi tu m'emmènes à l'école, me, je vois par exemple mon fils qui a 7 ans, comme le tien en réalité, Et euh, avant de rentrer à l'école, ils ont des points lents, ils doivent se tenir, enfin ils doivent se... Enfin, nous tuer ça, euh, pff, on se dit « putain, je, moi je ne vais pas revenir, Enfin, je ne regarde pas deux jours de suite ». Et pour autant, par exemple, mon fils m'a dit, Darcy le grand, il m'a dit « Papa, tu sais, ça me fait bizarre de retourner à l'école. » C'est le seul truc qu'il m'a dit sur l'école. Et puis, euh... alors j'ai un peu questionné, mais pas forcément de réponse. En même temps, lui, ça ne le dérange pas de jouer tout seul. Donc, ça... <rire> sur ce côté-là, ça, ça allait. il était plutôt content d'avoir au contraire son périmètre où personne ne fait chier. <rire> Donc, ça veut dire, un, on se stresse… Alors, quand on est stressé comme parent, qu'est-ce qu'on fait Parce que, ok, bon, il faut leur faire confiance, mais moi, parent, je suis stressé. Qu'est-ce que je fais Ah
2: bah, Déjà, avoir des échanges peut-être avec l'instituteur ou l'institutrice pour savoir un peu, euh, lui, comment ça se passe dans la classe, qui a été mis en place. Je pense que globalement, on peut quand même faire confiance aux instits euh, s'ils repèrent euh, un comportement particulièrement euh, euh, inquiétant chez un enfant qui. Qui, qui manifesterait des signes anxieux ou qui aurait beaucoup de mal à s'adapter il interpellera le parent donc tant qu'on n'a pas de nouvelles des c'est enfin, moi je pars du principe c'est que ça se passe plutôt bien à l'école, d'autant plus qu'on est suffisamment avancé dans l'année pour que les, les instituteurs connaissent nos enfants d'avant oui, donc on, ils, ils savent repérer des changements d'attitude entre ce qui se passait jusqu'au mois de mars et ce qui se passe maintenant, donc je, je pense qu'ils ont à même de, de nous informer des changements qui pourraient être inquiétants euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis être attentif, nous aussi, à nos enfants. Enfin voilà, s'il y a des cauchemars, s'il y a du, du pipi au lit qui revient, s'il y a des, 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 des troubles qui se mettent en place pendant quelques jours ou de façon plus, plus longue, voilà, il faut, il faut s'interroger. Mais globalement, honnêtement, je pense pas qu'il y ait. Enfin, ce que tu décris, par exemple, des points bleus, des, des cercles dans lesquels oui. les enfants se mettent, euh, moi, en tant que maman, ça me fait vraiment bizarre et ça me, et ça me heurte euh, de, de, de voir une classe qui fonctionne comme ça, de voir les enfants comme ça, mais parce que j'y mets des représentations qui sont les miennes, vraiment. Et là, je rejoins Adeline qui disait, euh, d'abord, interrogeons-nous sur ce qui nous fait peur là-dedans à nous, avant de projeter ça sur nos enfants et de les charger de nos angoisses à nous. Euh, oui, des enfants euh, parieraient des barrières et tout, ça nous renvoie à des images d'imaginaire collectif aussi, hein, qui sont pas agréables et qui du coup euh, sont anxiogènes. Euh, les enfants, ils sont, ils sont, ils n'ont pas ce, ce passif là, ils n'ont pas ce bagage là. Hein. Donc euh, voilà, essayons bien de faire le tri en hein, quand même ce qui nous appartient à nous et ce qui leur appartient à eux. Ça, je crois que c'est vraiment un
1: point important que soulevait Adeline.
3: Ouais. Merci.
1: Et il Alors... est important aussi que les enfants aient confiance dans le parent. C'est-à-dire mmh. que s'ils se sent à l'aise pour discuter parce que simplement vous lui avez dit, écoute euh, comment c'est passé et prendre des repères pas s'ils sont très jeunes, par exemple qu'ils à la cantine, avec qui tu as joué, qu'est-ce que tu as fait de, de particulier. Si on reste sur du positif comme ça, juste mmh. à des moments clés, c'est-à-dire que si on, on commence, si on amorce une conversation avec son enfant. Et si on le fait de manière régulière, son enfant, après, aura l'habitude de communiquer. Et le jour où ça va un petit peu moins bien, eh ben, il pourra se permettre de dire les choses à ce moment-là, parce qu'il aura déjà pris l'habitude de s'exprimer. Ça, c'est surtout pour les, les jeunes enfants. Et plus on commence tôt, et plus l'enfant prend l'habitude de communiquer avec son parent, et plus il y arrive spontanément, facilement, que ce soit positif ou négatif, et si cette porte est toujours ouverte pour que l'enfant puisse parler et échanger, ça réduit énormément le stress de l'enfant. Par, par exemple, un enfant qui rentre chez lui et dit bah, Moi, j'ai fait ça, 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 ça. Les enfants sont des éponges ils vont voir le regard du parent et souvent, ils essaient de répondre euh, pour euh, calmer les angoisses des parents. Et si là, l'enfant dit bah, Voilà, il euh, y a des trucs qui ne m'ont pas plu. Hop, il voit la tête du papa ou la tête de la maman, il voit que ça tic, il s'engouffre dans la brèche. Si on a l'habitude de communiquer avec nos enfants sur tout un tas de repères dans la journée, c'est-à-dire pas seulement sur un événement, mais si on a pris l'habitude de discuter avec son enfant sur tout un tas d'événements dans la journée, eh ben, on pourra rebondir après sur quelque chose de positif. C'est-à-dire que peut-être qu'il euh, n'a pas aimé euh, faire un, un loup caché, ça l'a contrarié, il y a eu un problème avec un enfant, parce que, ou alors fallait il fallait qu'il respecte la ligne et puis il s'est fait disputer pour ça. Si nous, parents, on a déjà pris l'habitude de discuter avec notre enfant sur tout un tas de repères, on peut ensuite rebondir positivement sur un autre. Par exemple, bah, tu m'avais dit hier euh, que tu avais du mal à respecter la ligne, mais tu m'avais dit aussi que ça t'amusait de prendre un autre... Euh, de, de faire une autre activité, comme par exemple le lavage des mains, comme par exemple quelque chose de, euh, qui pourrait, nous, nous paraître vraiment très contrariant. Et en fait, cet enfant va prendre cette habitude-là et va, euh, comme ça, retrouver quelque chose de positif dans la conversation. C'est-à-dire qu'on peut le sortir de quelque chose de négatif et lui faire voir quelque chose de positif. Et pour nous, parents, si on a fait son, notre propre travail euh, d'accompagnement là-dessus, on a euh, pris, nous aussi, notre habitude d'aller euh, dans le monde de l'enfant. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Si, si. Enfin, si, si
1: euh, je
0: je trouve très clair et j'ai appris quelque chose. C'est d'aller dans le monde de l'enfant, autant de l'emmener dans notre monde. Enfin, il faut mmh. aussi euh, le remettre dans ce monde, de le laisser euh, dialoguer. On avait fait une émission sur le, sur le dialogue pédagogique et Cathy dit que tu es très claire. Euh, euh, bravo. Euh, on avait fait une, une émission sur le dialogue pédagogique. Donc, comment entretenir le dialogue avec l'enfant sur ses zones de confort et ses zones d'inconfort dans l'apprentissage la, dans Donc là, on n'est on pas forcément dans l'apprentissage, on est dans cette notion de dialogue et de d'accepter d'aller dans le monde de l'enfant et de rester dans son monde, dans ce qu'il nous raconte et de ne pas, pas le sortir de son monde-là. Et peut-être que c'est une des clés aussi pour arriver à baisser son niveau de charge, de stress, à se mmh. dire, mon, mon Dieu, nos enfants, alors là, on parle de petits, mais même les plus grands, mmh. est-ce que ce n'est pas affreux pour eux Est-ce qu'on met est pas au service de la relance de l'économie <rire> Parce qu'on ne les sacrifie pas sur l'autel de la relance économique, comme on peut voir dans, dans, dans certains, euh, certains articles et qui sont sur, sur lesquels, sur certains éléments, on peut être en accord, d'ailleurs.
1: Ou pas, qu'importe.
0: Exactement. Mais voilà, exactement. Et, et, et en mettant ça de côté, en allant dans l'univers de l'enfant, le remettant dans des choses et en se rappelant de choses, comme tu dis, dont il nous a parlé la veille ou la veille d'avant… Euh, l'avant-veille, sur ces zones de plaisir, ces zones de difficulté, on reste dans son monde et on ne l'emmène pas dans notre monde.
1: Mmh. Disons que ça ouvre des portes.
0: C'est encore quand même, néanmoins, c'est encore un travail à faire sur soi, mmh. c'est un apprentissage, d'être de, 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 encore, de, encore, après le monde est fait d'apprentissage, mais c'est encore un apprentissage, ce déconfinement nous emmène vers cet apprentissage-là de respecter le monde de l'autre.
1: Mmh. Oui, et ça passe par la conscience de soi. Ouais. Qui on est Ce qu'on veut Quelles sont nos valeurs Quelle est notre culture familiale Qu'est-ce qu'on veut donner
3: à nos enfants Qu'est-ce que notre enfant comprend
0: Oui, exactement. Cédric, tu veux apporter quelque chose
4: Non, mais je trouve ça très intéressant. Je suis totalement d'accord avec, euh, avec ce qui est avancé. Euh, en termes de « il ne faut pas trop s'inquiéter <rire> ». C'est-à-dire aussi pas vraiment des, des, des comportements qui paraissent étranges, euh, de l'énurésie, des choses comme ça. Bah ça je te On en parlait souvent déjà avant, je pense. Euh, toi et moi, quoi, Douglas. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je fais l'adaptabilité de nos enfants. Et, euh, aussi, euh, moi c'est aussi aux parents d'essayer de s'adapter de à cette adaptabilité.
1: Il y a encore une autre notion aussi, c'est qu'on ne va pas vivre la vie de notre enfant. Il y a un moment, quand on est parent, il faut accepter que notre enfant a sa propre existence. Exactement. Ses propres faiblesses, ses propres victoires, et son propre monde, son propre vécu. Et parfois, on ne sait pas tout, mais il faut aussi apprendre à lui faire confiance à lui.
0: Oui. Et de, mmh. moi, ce que j'entends aussi, c'est que bah, dans la journée, il a peut-être, euh, quand, quand il revient le soir, euh, de... Voilà, de, de, pas, de, pas, de mettre un peu de légèreté et lorsqu'il y a quelque chose, il y a un sujet à traiter, on le traite en, en étant donc, dans son monde et en mettant nos, nos pulsions, nos, nos, nos stress à nous de l'autre côté de la barrière et de le, de le laisser aussi euh, se, apprendre à se gérer comme on faisait avant. C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfant doit apprendre aussi à... À se, à se gérer et le, le laisser venir vers nous s'il a besoin de dire, ne pas les chercher forcément.
2: Tout à fait, c'est différent de, de demander euh, voilà, avec qui tu as joué à la récré euh, ou de dire, euh, ça n'a pas été trop difficile avec toutes ces nouvelles règles, la récré bon, voilà, Dans la façon de questionner l'enfant, euh, on n'induit pas la même réponse et on n'induit pas la, le, le même niveau de stress chez l'enfant euh, qui, euh, qui a vécu sa récré. Enfin, voilà, je pense qu'en tant que parent, il faut vraiment... Euh, euh, se mettre euh, en effet dans le monde de l'enfant et, et le laisser euh, trouver ses mots à lui.
0: Mmh. Oui, donc euh, à tous les parents, euh, arrêtons de dire ah, hein, c'était dur, ah, hein, hein, elle est nulle la voilà. maîtresse. Voilà. <rire> ok, j'ai bien compris, il faut que j'arrête de faire ça. Ah, <rire> hein, hein, tu vois, tu vois, c'est pas possible, hein, ah, hein, hein, mais je te remets à l'école quand même parce qu'il faut que j'aille bosser. Ah, hein, hein, ça va être dur pour toi. Ok, bon, mmh. j'ai compris le message. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là, une recommandation
1: Que si on veut ouvrir des portes dans la communication, c'est bien de prendre le temps. Le temps de rien faire. Ça, c'est hyper dur dans notre société aujourd'hui. On a ouais. tellement envie de tout contrôler. Mais avoir du temps où l'enfant sait que bah, là, a priori, il y a une petite porte encore qui vient de s'ouvrir. Et peut-être que si là, il a envie de parler, ben c'est le moment parce que c'est lui qui l'a décidé à ce moment-là. Et pour ça, il faut avoir le temps.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à
3: fait. Oui, <rire> oui, ouais, tout à fait.
0: Hmm. Alors, ça, 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 ça fait une belle, euh, une belle transition euh, sur euh, une, euh, une émission que nous allons avoir euh, la semaine prochaine et la semaine d'après, Cédric, sur la mindfulness. Ouais, vendredi prochain, oui vendredi prochain sur la mindfulness euh, la semaine prochaine nous avons euh, alors on verra si c'est vendredi prochain parce qu'on a aussi mercredi euh, mais on a une émission prévue Proch soit, prochainement prochainement <rire> voilà soit, soit vendredi prochain soit on essaie de le repositionner euh, sur la mindfulness et effectivement euh, c'est en lien avec euh, lâcher prise euh, prendre le temps ouais. et euh, reposer un peu le cerveau là qui euh, on a quand même là, on fait le constat quand même qu'il a été euh, très chargé là depuis trois mois
1: ouais
0: notre cher petit cerveau.
1: C'est vrai, profitons de ces quelques jours avec le pont.
0: <rire> oui, on va essayer. Il va faire beau bon en plus. Il va faire très très beau. Ouais, dites pas ça à un entrepreneur quand même. C'est <rire> un peu compliqué. Demain c'est férié, mais c'est pas grave, on travaille. <rire> ouais. Très bien. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de, de cette émission. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Ouais, super. De prendre Merci le temps de dialoguer. Euh,
2: oui, c'était très intéressant. Oui.
0: J'espère euh, euh, que, le... que que ça a bien enregistré parce que j'ai vraiment moi à titre personnel appris des choses et euh, si j'ai appris quelque chose, bah, c'est que j'ai envie de le partager. Donc merci beaucoup. Je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent sur les jours fériés. <rire> Alors euh, donc voilà, on a parlé des, des, des prochaines émissions. C'est le moment un peu promotion de nos prochaines émissions. On a euh, donc une émission la semaine prochaine qui pourrait être intéressante. Il faut vous venir écouter. Euh, Aude vous dit merci, c'était très intéressant. Merci. Merci Aude. Mm, merci Aude. Euh, donc la prochaine émission, c'est sur la science et les rencontres. Est-ce que la science, la, la science favorise-t-elle des rencontres de qualité On accueillera Jean-Luc Beaumont qui est euh, docteur en psychologie psychologue tCCiste et qui intervient dans l'émission euh, Mariée au premier regard qui est le psy euh, l'appelle le psy de l'amour je crois le... en tout cas le psychologue et qui a mis en place euh, la, la démarche dans le cadre de l'émission qui se... qui approfondit ce sujet là et il y aura un dialogue avec euh, Cédric sur la science peut-elle favoriser des rencontres amicales professionnelles, amoureuses, de qualité ou pas? Euh, donc si ça vous intéresse, euh, welcome, et si vous avez des témoignages à faire, ça sera intéressant. Ce sont deux personnes passionnantes, Cédric, vous l'avez entendu aujourd'hui, et Jean-Luc euh, Beaumont euh, aussi. On a la mindfulness, et puis on va faire une émission aussi sur la performance. Et alors, comme euh, bah, la question de la parentalité, elle, est quand même, euh, euh, elle revient souvent, euh, j'ai proposé à Adeline et à Aurélia de, de venir de manière récurrente le lundi Autour de l'émission, on se mobilise et cette fois, on se mobilise pour une problématique liée à la parentalité. Alors, pas tous les lundis, une fois par mois ou une fois toutes les six semaines. Donc, si vous avez, vous, envie de, de, de témoigner ou d'échanger ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés à dialoguer avec Adeline et Aurélia et vous avez entendu la sagesse avec laquelle elles parlaient et l'expérience et le recul qu'elles avaient, eh bien, écoutez, on vous, je crois qu'on a fixé une date au 15 juin, je crois, Adeline, hein, c'est ça 15 ou 17 juin, je ne sais plus, euh, quelque chose comme ça. Et donc, ça sera une, une émission ouverte où euh, chacun pourra euh, venir partager son expérience. Et euh, on espère que bah, de cette expérience, comme on fait tous les lundis, c'est du concret, on, on en apprendra tous quelque chose. Voilà. J'avais euh, à vous écouter aussi, j'en profite, je hein, euh, et euh, c'est Aude qui m'a suggéré cette idée de thème d'émission euh, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser de revenir dialoguer euh, peut-être Aurélia aussi euh, sur euh, qu'on a parlé de diagnostic et ça, ça, ça a évoqué des choses chez Aude dans son histoire personnelle euh, sur la question par rapport à ton livre euh, sur la motivation ou l'obligation que te donne la maladie pour te réinventer mmh. si ça vous intéresse de venir dialoguer sur cette question de la motivation liée à une maladie on entend beaucoup quand on regarde de, sur des personnes ce qu'elles font dans, dans les maladies euh, et comment elles se réinventent et comment elles disent aussi bah, « la maladie m'a poussé à me réinventer ». On, on pourrait peut-être peut disserter là-dessus. Allô Allô Aurélia
3: oui, oui, je vais demain.
0: <rire> Aurélia, est-ce que tu es là on reviendra. Bon, en tout cas, voilà, donc je propose ce thème-là et ça vous intéresse. Et euh, j'aimerais bien euh, ben, dialoguer avec, euh, avec vous. Euh, je Tu m'entends plus
2: Je n'entends plus rien. D'accord. Ah ça y est, je te rentends, Douglas. Voilà.
0: Donc le sujet que, je, voilà, que Aude a proposé et que, sur, que Cédric a, a validé en direct, hein, c'est euh, mmh. euh, la motivation euh, et, ou, et ou l'obligation que te donne la maladie pour te réinventer. Elle euh, mmh. annonce un diagnostic. On voit euh, souvent euh, des gens qui font des choses assez extrêmes, assez intenses, assez extraordinaires, qui se révèlent, qui révèlent des choses sur eux. Comment tout ça, ça fonctionne On pourrait peut-être euh, dialoguer euh, là-dessus. en, en, en... Voilà, si ça vous intéresse de euh, revenir. Oui, parler. Tout à fait.
3: Ben, moi, c'est
2: vraiment le sujet euh, sur lequel ah, je ouais, ouais, travaille ouais. le plus ces dernières années. Donc, euh, oui, oui,
0: tout à fait. Tu as, as publié là-dessus et euh, ton, oui. voilà, ton, ton, ton bouquin euh, t'en as parlé. Euh, mm -hmm. Moi, j'étais euh, allé voir un spectacle, par exemple, de double A qui est atteinte de la sclérose en plaques et euh, c'était super marrant. Et comment est-ce qu'elle est qu puisant en elle des ressources euh, ben, de créativité et d'humour mm -hmm. qu'elle ne soupçonnait pas Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de voir mm -hmm. ce qu'on fait avec la maladie et ce que ça révèle aussi de soi. Voilà, donc l'invitation est lancée. Très bien. L'invitation est lancée. C'était un vrai plaisir de dialoguer. Merci, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci à toi.
0: C'est un d'apprendre. Bah, merci, merci Cédric. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et prenez soin de vous. Et on se retrouve lundi prochain pour une émission « On se mobilise pour ». Alors, je pensais que ça serait peut-être pas mal, qu'en penses-tu Cédric, qu'on réinvite les personnes qu'on a eues depuis le début de ces émissions pour faire un point où est-ce qu'elles en sont. Pourquoi pas, oui. Hein, ça pourrait être pas mal hein, de faire ça. Donc j'espère que mon lancement musical va marcher. Je vous laisse avec les Pink Floyd, toujours les Pink Floyd, le même album que celui du début qui s'appelle Wish You Were Here. J'espère que je, je souhaiterais que tu sois là. C'est un album qui est sorti en 73, euh, qui, qui, voilà, qui est assez intense, assez profond sur euh, l'absence et sur la... La, aussi la, la difficulté à vivre dans un monde très normé et celui-ci s'appelle cette chanson s'appelle Welcome to the Machine et donc c'est une critique euh, des médias une critique de l'industrie une critique aussi de la norme et que cette euh, déconfinement nous emmène aussi vers un monde un peu plus normé et donc euh, tâchons de continuer à exister en étant nous-mêmes dans ce monde normé je vous souhaite une bonne soirée je vous embrasse très fort et je vous remercie je vous dis à lundi au revoir bonne, bonne, soirée. À tous. Au
3: revoir, bonne soirée à tous
0: et ça marche
3: Merci. <laughs> <laughs>